0: Bienvenidos a mi Acacia, tu espacio donde obtener herramientas de desarrollo espiritual, manifestación y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo estáis? A ver, en este nuevo capítulo del podcast quiero hablar sobre cómo subir la vibración, pero antes de eso me gustaría hablar un poco de qué significa vibrar alto porque esto lo escuchamos muchísimo, Ay, tengo que vibrar alto, no me puedo permitir vibrar bajo, porque si no, no voy a traer lo que quiero a mi vida, o porque si no voy a estar triste, o porque todo el mundo se me va a derrumbar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner un poco de orden primero. ¿Cuáles son las emociones de alta vibración? Pues son emociones como el amor, la gratitud, esa sensación de libertad, eh, la compasión. Y las emociones eh, de baja vibración son emociones como la ira, el odio, la hostilidad. ¿Qué pasa cuando nosotros vibramos alto y qué pasa cuando vibramos bajo? Um, toda vibración genera como un campo electromagnético que afecta tanto a nuestras células como a nuestro subconsciente también. Entonces cuando nosotros eh, vibramos alto se genera como este campo electromagnético en el corazón De, es, de esto de hecho habla bastante Chopra Y um, se crea como una sincronicidad que hace que todo tu exterior se modifique a través de estas emociones Se generan eh, nuevas conexiones neuronales Um, tus células empiezan a trabajar en hormonas de la felicidad um, y qué pasa por ejemplo si empezamos a vibrar muy bajo empezamos a sentir odio o empezamos a sentir ira o empezamos a estar súper hostiles como si estuviéramos enfadados por el mundo con el mundo pues entonces lo que pasa que es que este campo electromagnético se interrumpe y nuestras células empiezan a eh, crear hormonas, nuestras glándulas endocrinas, empiezan a crear hormonas afines a esto que estamos sintiendo. O sea, hay una relación directa entre lo que pasa en nuestro corazón, por decirlo así románticamente, um, y lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, um, también hay que diferenciar un poco entre... ¿Cuánto tiempo tenemos que estar vibrando alto? ¿no? no hay un tiempo estipulado realmente. Es decir, nos están metiendo como mucha presión en... Es que tienes que vibrar alto. Sí, tengo que vibrar alto, estoy de acuerdo. Eh, debería de estar todo el tiempo posible vibrando alto. Pero, ¿va a haber una catástrofe porque un día vibre bajo? No. De hecho, también nos, de, no, nos tenemos que dar permiso para estar cansados o cansadas, para no tener ganas de hacer nada. Eh, sobre todo esto, las mujeres con el tema a veces de la regla, eh, esto como que, que, que te pasa, ¿no? que te encuentras un poco mal o, o, o si no eres una mujer, eres un hombre y te resfrías... Eh, o te pones enfermo, o simplemente que es que no tienes ganas de hacer nada, no estamos todo el tiempo vibrando alto realmente. Yo creo que es un poco como imposible, ¿no? O al menos no conozco a nadie, nunca he conocido a nadie eh, que esté todo el tiempo vibrando alto, yo desde luego no lo estoy y para las personas que somos súper mentales que tendemos a irnos hacia el futuro como que parece que nos cuesta un poco más estar eh, en el presente y esto a mí a veces eh, tengo temporadas que me pasa que, que estoy pensando en proyectos que estoy eh, con la presión a lo mejor de nuevos grupos de formación o que quiero hacer algo y veo que, que no termina de fluir claro, llega un punto que me harto <ríe> y esto yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Luego también pues, tenemos, podemos tener problemas familiares, personales, con la pareja, lo que sea, que eh, nos pueden bajar la vibración. Y no pasa nada. Si un día no vibras bien, da igual. No, no vamos a crear una realidad súper negativa porque un día te tires todo el día en la cama o porque un día no tengas absolutamente ganas de hacer nada. Permítetelo. Esto también es vibrar alto, el permitir mis propios estados. Um, si ese estado se mantiene en el tiempo, entonces ahí sí que hay que hacer algo, hay que tomar acción, porque ahí sí que está ocurriendo algo, ¿no? Pero si es un día, o si son dos, incluso si son tres, permítetelo. Um, si ya esto, se, como decía antes, se mantiene en el tiempo, estás por cinco días que no te puedes ni mover porque estás triste, porque estás asténica o asténico, por lo que sea, entonces sí, eh, pues hay que hacer cositas para, para subir esa vibración, ¿no? Pero es que además, eh, me, recuerdo el otro día una conversación eh, con una compañera de, es que hay que vibrar alto, hay que vibrar alto, no me puedo permitir el no vibrar alto porque si no vibro alto es que soy menos espiritual, ojo con el ego espiritual, porque esto pasa cuando decimos si soy espiritual tengo que vibrar siempre así tengo que vibrar siempre en el amor en la gratitud en la libertad en la compasión no um, si yo discuto con mi marido por lo que sea y lo tengo que mandar a cagar ¿eso es vibrar alto? no ¿lo voy a mandar a cagar? por supuesto porque no hay tampoco que obsesionarse porque lo que no es válido es hacia afuera decir no no me puedo enfadar y por dentro estar hir hirviendo y contenida. Eso sí que es fatal. Las emociones, todas, todas, todas las emociones tienen una razón biológica realmente. El miedo, el enfado, la ira, el amor, la libertad, la compasión, la gratitud. Todas, todas tienen una razón de ser. Y no hay que reprimir las emociones. Nunca. Hay que sentirlas en toda su esencia y luego poder dejarlas ir, cuando son de baja vibración, ¿no? Cuando son de alta vibración, queremos sentirlas en toda su esencia y que se queden. Lo importante al final no es la emoción en sí, para mí, esto es, esto es mi opinión, sino lo que hacemos con esa emoción. A veces cuando yo me enfado, porque sí, uno puede ser espiritual y cabrearse de vez en cuando, Um, lo que intento hacer es respirar esa emoción y luego decir, vale, ¿por qué te estás enfadando? ¿Qué espejo te está enseñando esta persona? Que, que normalmente en mi caso es mi marido, eh, porque nosotros nos hacemos bastante de, de espejo. ¿Qué, ¿Qué me está enseñando él con este enfado que yo estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy enfadando? ¿Qué tengo yo que arreglar aquí? conmigo, no con él, sino hacia mí. ¿Qué tengo que trascender yo aquí? ¿Qué es esta sombra que este enfado me está mostrando eh, y qué tengo que arreglar? Entonces para mí esto es el trabajo más importante. Por eso cualquier emoción es válida realmente. Lo importante es observar la emoción como si fueras un espectador y no for formar parte de ella no meterte en ella y entonces sí que, que haya un estallido eh, de cólera, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para subirme la vibración en esos días que no tengo ganas de hacer nada? De hecho, eh, hace, hace poco he tenido unos días así, no sé si era la primavera, no sé si era que había tenido mucho trabajo con el lanzamiento del, del nuevo curso, no lo sé. Pero mm, hubo dos días que dije no pienso hacer nada, o sea, no tengo absolutamente ganas de hacer nada, además, cosa súper rara en mí, estaba como las niñas pequeñas, eh, lastimosa, eh, con un poco así como medio llorera, eh, como que nada me iba bien, <risa> estaba bastante, como decimos en mi tierra, pejiguera. Eh, entonces lo que hago en esos momentos, yo me tomé mis dos días de decir estos días son míos, me los tomo para mí, no pienso hacer ni el huevo porque no tengo la energía como para hacer ni el huevo. Entonces, lo primero que, que yo hice después es cuando ya esos dos días acabaron y ya mi, cuerp mi propio cuerpo dijo, bueno, ya está, <risa> estos dos días de pejiguerismo han acabado. Pues lo primero que hago es meditar esto para mí tiene que ser sagrado eh, al menos 20 minutos hay veces que yo hago las meditaciones simplemente cierro los ojos me concentro en la respiración da igual si estás tumbado da igual si estás sentado lo importante es una postura que sea cómoda para ti por si estás 20 o 40 minutos el tiempo que, que cada uno medite ¿no? Eh, y me observo simplemente entro en ese estado de autoobservación, primero observo mi respiración y luego dejo la mente ir, es como si me disociara del cuerpo. Vale, esa es una de las cosas. Luego hay veces que no me apetece meditar así, me apetece más eh, meditaciones guiadas, por ejemplo, yo hay una chica que a mí me encanta, me apasiona como hace las meditaciones, que se llama Lorena Molinero, ella tiene un perfil en Instagram, pero pone las meditaciones normalmente en su canal de YouTube. Entonces, tiene una lista de meditaciones eh, y si me veo con la vibra muy baja y que no me apetece meditar conmigo misma, porque eso también puede ser, que no te apetezca simplemente meditar y quieres que otro te guíe, um, tiene una meditación que a mí me encanta para equilibrar chakras directamente. Entonces, siempre que me pongo esa meditación cuando estoy así, acabo como nueva, con la vibra súper alta, súper equilibrada, porque claro, cuando nosotros estamos eh, en este estado, hay un desbarajuste energético, siempre. Entonces hago esto y la verdad que me va súper, súper bien. Os la recomiendo un montón, porque además tiene esas voces suaves que te invitan mucho muchísimo a la relajación y de hecho yo la recomiendo un montón por esto, sobre todo para los que estáis empezando a meditar, Um, va súper bien porque tiene meditaciones cortitas y luego tiene otras meditaciones más largas luego otra cosa que hago también es agradecer o sea um, agradezco por la mañana agradezco en cuanto me acuerdo intento agradecer por todo pero esto no es solo digo la frase ay yo agradezco por todo lo bueno que me trae el universo no, agradezco por cosas concretas que me van pasando en el día y lo hago de una forma que, que sienta el agradecimiento porque si lo decimos como muy automático y esto no baja al cuerpo es realmente como si, para mí es como si no hubieras hecho nada entonces agradezco pero agradezco al punto de sentir esa emoción y cuando conecto con la emoción eh, la subo más y más me meto más en ella y más en ella y más en ella todo lo que puedo, es como si explotara en ese momento de agradecimiento. Luego, si me ha pasado algo malo, uh, y me ha bajado muchísimo la vibración, por, hace un par de meses tuve un problema, por ejemplo, con mi perra, pensábamos que se iba, y yo estaba fatal. Entonces, en momentos así, lo que hago es eh, lanzar un mensaje al universo que diga que todas las personas que están pasando por lo mismo que yo, que tengan un peludo en su casa y que no esté bien, empiezo a mandarles amor para que puedan estar bien. Eso me sube un montón la vibración. Um, es algo que a veces es difícil porque a veces como que nos regodeamos en lo que nos está pasando, pero entonces ahí para mí es súper importante sacar fuerza en ese momento para desearle a personas que están como yo que estén bien y que se encuentren bien y que encuentren la salida a lo que están pasando y que todo salga bien. Entonces ahí mi vibración empieza a subir y salgo un poco de ese estado o salgo lo suficiente como para poder seguir gestionando cosas, ¿no? Porque si te quedas muy bloqueado en ese estado... Por ejemplo, a mí con lo que me pasó con mi perra... Claro, estábamos con veterinarios, con pruebas... Y bueno, con, con este tipo de historias... Que por suerte al final salió bien, mi perra está bien... Eh, te quedas como bloqueado, ¿no? Claro, y yo no podía estar llorando todo el día... Um, porque tenía que llevar al vete... Tenía que volver... Tenía que hacer gestiones... Eh, y, y de verdad que hubo un punto, me acuerdo, como a las 7 u 8 de la mañana... ...que llevaba toda la noche llorando... ...porque la perra estaba bastante mal... Eh, ...y, y Carlos decía... No, ...no puedo gestionar el hablar con un animal communicator... ...luego con su neuróloga... ...luego con tal... ...entonces empecé a hacer este ejercicio... ...de mandar mucho amor a personas que estuvieran pasando lo mismo... Eh, ...y a desearles con toda mi fuerza... ...además esto es un acto como súper bonito... ...que eleva muchísimo... ...desearles con toda mi fuerza que encontraran la salida, que encontraran la solución y que sus peludos estuvieran bien. Luego, también, y esto es súper típico, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico tiene la cualidad de, de hacernos subir las hormonas de la felicidad, ¿no? Um, como, por ejemplo, la dopamina. Eh, entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio y esto me vais a decir, hombre, sí, en ese momento a mí me va a apetecer hacer ejercicio y un huevo. <risa> si no te apetece absolutamente nada hacer ejercicio, no lo hagas. Esto es tan fácil, coge las otras herramientas. Eh, pero sí que es cierto que, por ejemplo, um, nadar un poco o hacerme una caminata me ayuda a despejarme, me ayuda a pensar mejor, me ayuda a volver a reconectarme eh, y es bastante, bastante útil. Con 20 minutos, para mí, por ejemplo, en mi caso, ya me siento como diferente, me siento nueva, siento como que vale. Porque además, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estoy así, muy pejiguera, como decía antes, es como que, por un lado, tenemos esa sensación, esa emoción, de me siento fatal, me siento mal, o sea, tengo la vibra súper baja, no tengo ganas de hacer nada, bla, 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 pero por el otro tengo al señor ego que me dice, ¿de verdad no vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar todo el día? Es que eres una floja, ¿eh? Porque esa es otra, claro, que es que aquí hay que pelear un poquito con el señor ego. Entonces hay el hecho a veces de, de hacer un poco de ejercicio como que me saca de ese personaje hago un poco de ejercicio me empiezo a sentir mejor entonces ya digo hoy oh, pues voy a meditar uy pues voy a entrar en agradecimiento es como, es como si fuera un on off un, un piloto que, que se enciende eh, que me enciende o me apaga y la verdad que a mí personalmente me es bastante bastante útil luego también uh, me es muy útil ir a la playa o a la montaña el hecho de reconectar con la naturaleza, de darme un paseo por la playa, por la arena, meter los pies en el agua, sentarme a descansar en la tierra, a ponerme a abrazar árboles como una loca, sí, también lo hago, de hecho el otro día fuimos a la montaña y me abracé a un árbol. Ay no, vino un señor y me miró como si yo fuera una puñetera loca. Pero bueno, el riesgo este está de que vayas a la montaña, te encuentres, estés abrazando ahí árboles como una friki y venga alguien y te pille. Y mira que no había casi nadie en esa zona, pero tuvo que llegar alguien justo en el momento. Además, como muy así, ¿no? Porque estaba yo abrazando un árbol con los ojos cerrados ahí, toda metida en el árbol y cuando abrí los ojos y vi al hombre mirando con cara rara, me di cuenta de que es que mi marido también estaba abrazando a otro árbol, cosa que nunca le había hecho, le había visto hacer en la vida. Entonces, bueno, os podéis imaginar el panorama que decía, bueno, eso seguro que son unos fumaos o algo. Pero sí, lo hacemos. Eh, entonces, estas son las herramientas que a mí, por ejemplo, más me sirven. Cada uno tiene las suyas, esto es así. No hay, para mí no hay unas herramientas, no hay una verdad absoluta sobre lo que cada uno tiene que hacer para elevar la vibración, pero estas eh, son eh, muy útiles, pero recordad lo que, lo que he dicho antes, daos vuestro día de descanso si lo necesitáis, si, si estáis alicaídos o si estáis que no os sentís del todo bien, porque también tenemos derecho a eso no pasa nada, o sea, no va a pasar nada porque un día, dos días o algunos momentos del día tengamos la vibración baja, porque de hecho esto también pasa yo por ejemplo a veces estoy un poco como una noria <risa> depende de la temporada ¿no? de que a lo mejor por la mañana me despierto con mi agradecimiento mi ejercicio de la mañana me hago mi activación de kundalini mi no sé qué, no sé cuánto y luego a mediodía me estoy cagando en todo directamente y literalmente, porque haya pasado algo o por lo que sea. No pasa nada, respiro, como he dicho antes, respiro la emoción, miro a ver por qué estoy cagándome en todo, qué es lo que está pasando ahí a nivel interno conmigo, siempre con uno, con uno mismo, no con la cosa o la persona que nos está, eh, que nos está haciendo sentir así. Y luego, pues continúo mi día, hago mi, mi lo que sea, ya sea meditar, agradecer o lo que sea, o ejercicio y tal, eh, y sigo con mi día tan normal, eh, subiendo la vibra y demás. Yo creo que hay que eh, quitar un poco el estigma de, de esto, ¿no? Porque pare, empieza a aparecer como que las emociones no, de, de vibración no alta, de vibración baja, como si fueran prohibidas no están prohibidas en la espiritualidad. Esto es muy importante. No hay nada prohibido. Esto es, forma parte del ego espiritual. Cuando ves a alguien que es súper espiritual, que está súper conectado, que está, eso no significa que siempre está eh, feliz, contento, con amor, con gratitud, con, con un sentimiento de libertad súper grande. Eso no significa esto. Esa persona tiene todo el conjunto de las emociones como absolutamente todo el mundo. La diferencia radica en esto que, que decía antes, ¿no? En qué hacemos con las emociones. Incluso si en algún momento tenemos un estallido, eh, porque se nos han ido los caballos totalmente, a mí esto antes, por ejemplo, hace años me pasaba un montón, tenía muchos estallidos, yo siempre he tenido un carácter bastante fuerte en este sentido, y ahora es súper raro que tenga un estallido por todo lo que me he ido trabajando, ¿no? Súper, súper raro. Pero si en algún momento tengo un estallido, bueno, vale, he tenido un estallido. Luego, evidentemente, me siento mal si he tenido un estallido, si me he puesto demasiado nerviosa. Pero lo que hago es hacer el mismo trabajo. ¿Por qué he llegado al punto de, por ejemplo, dar un grito, no?, Um, que esto es algo que en mí antes era algo súper normal, por ejemplo, dar un grito y mandar y decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer aquello. Eh, y gracias al desarrollo personal, bueno, gracias sobre todo a estudiar desarrollo personal, yo todo me lo he aplicado siempre a mí, entonces es raro hoy día que dé un grito. Y ayer lo hablaba con mi marido, ¿no? que me dijo mi marido, es impresionante cómo has cambiado en este sentido. O sea... Ahora eres paz, eres tranquilidad. Y yo decía, Ana, pues es verdad, porque yo antes siempre estaba como la gresca, ¿no? Y ahora la gresca ya, ese personaje ha desaparecido por completo. Y si alguna vez aparece ese personaje, no me voy a culpar. Voy a decir, vale, ¿por qué ha aparecido este personaje? ¿Qué ha resonado tanto en el cajón de mi sombra para que este personaje aparezca de nuevo? Y voy a hacer un trabajo con eso, para que no vuelva a aparecer, entonces para mí esta es la parte más importante es como una mezcla de trabajamos en integrar el ego y al mismo tiempo trabajamos en aceptar nuestras emociones y también en ma intentar mantener una vibración alta pero que no es algo como os decía totalmente indispensable 24 7 porque de hecho os prometo que es que no conozco a nadie que esté así siempre y bueno el podcast de hoy, como veis, es muy sencillito, muy práctico. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Um, luego hay otras cosas energéticas que se hacen, ¿no? Pero bueno, esta no os la explico tampoco porque no todo el mundo está iniciado en Reiki o, o tal, o canalización, porque eso también lo hago, ¿no? De que uso a mis guías... Eh, para ayudarme a subir la vibracional, ¿por qué estoy así? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué tal? O me hago una sesión de Reiki, o me activo la Kundalini. Entonces también me trabajo la vibración de esa forma, pero eh, las otras herramientas que os he dicho son las más básicas, de hecho, y, y para mí son súper, súper útiles. O sea, para mí lo básico siempre y muchas veces es incluso lo mejor. Um, sobre todo esto que hago de meditar, eh, de, de um, equilibrar chakras, ¿no? Porque lo noto mucho en, ese caso, en esos casos energéticamente, cuando estoy así como más alicaída, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, ha sido un podcast sencillito, eh, práctico y espero que os sirva. ¡Chao! Aquí acaba este nuevo capítulo. Recuerda seguirme aquí y en Instagram, ángelabazi, y si deseas recibir mi newsletter, puedes registrarte en www.miakasha.com. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo sobre espiritualidad, desarrollo o manifestación.